0: Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être eu envie vous aussi de déménager, voire de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, CodeSource vous propose pendant ses vacances d'été six témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Natacha, 37 ans, qui vit près de Nantes, elle a abandonné les ressources humaines pour devenir consultante en médiation animale.
1: Natacha habite à Vertou, une commune limitrophe de Nantes, avec son compagnon, qui est chauffeur de bus, et leur fils de 3 ans. Naïvement, j'ai pensé que je pourrais m'y rendre facilement. Et puis finalement, le TER n'est jamais parti, il m'a fallu deux taxis et je suis arrivée très très en retard. Mais Natacha n'a pas du tout l'air d'être quelqu'un qui accorde de l'importance à ce genre de choses. Elle m'a accueilli tout sourire, sur la petite place devant sa maison où il y a une table et des bancs. Elle m'avait même préparé à manger et elle a commencé à me raconter son parcours.
2: J'ai fait des études de droit parce que, tout simplement, je ne savais pas ce que je voulais faire à cette époque en sortant du lycée. À l'époque, je me voyais bien soit travailler avec les animaux, être vétérinaire, soit être psychologue, donc accompagner des personnes. Mais à ce moment-là, peut-être par peur bah déjà de ne pas trouver d'opportunité en tant que psychologue ou me lancer dans des études vétérinaires peut-être un peu compliquées, je m'étais dit euh, « je vais me lancer dans le droit ». Ça me mènera à tout et puis euh, on se dit « tiens, allez, c'est plus sûr et on y va ». Natacha est
1: une bonne élève. Comme elle a vécu à l'étranger petite pour le travail de son père, elle imagine qu'elle aura envie de repartir et se lance donc dans le
2: droit international. Puis en fin de compte, ma vie privée a fait voilà, que je suis restée euh, à Nantes. J'étais bien, j'avais envie de commencer à travailler en France. Euh, je me suis lancée dans les ressources humaines. J'avais dû faire des jobs étudiants et j'avais rencontré des chargés de recrutement. Et là, euh, je m'étais projetée dans ce métier. J'ai toujours été en fait dans cette optique d'accompagner les personnes. Donc euh, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant 13 ans. J'ai commencé notamment dans le recrutement, hein, principalement, et après les cinq dernières années, ça a été vraiment sur des postes de généralistes RH, donc à la fois euh, le recrutement, le pilotage du recrutement, des équipes recrutement, la gestion de carrière des salariés, euh, la gestion, euh, l'administration du personnel, la gestion de la formation. Euh, C'est un boulot, en fait... Euh qui est très intéressant dans le sens où on est en contact avec beaucoup de gens donc ça, ça moi j'aime bien être en contact avec les personnes ça a toujours été, euh, été le cas donc là-dessus on va dire ça me plaisait par contre ce qui me plaisait un peu moins c'était que c'était un travail qui était quand même assez administratif et tourné business donc euh, c'était intéressant mais j'y trouvais pas ma satisfaction et mon épanouissement personnel clairement, j'ai senti que j'avais besoin d'une dimension un peu plus sociale en fait dans mon boulot et ça c'est quelque chose que je sentais depuis le début
1: Natacha gagne environ 3000 euros net par mois. Elle vit avec son compagnon et ne se refuse pas grand chose. Elle n'est pas du tout malheureuse, mais elle se sent un peu éteinte.
2: Pendant ces 13 années, j'ai été en veille. Je regardais les différents boulots sur Internet que je pouvais trouver. Je cherchais dans les ressources humaines aussi, mais un peu par sécurité aussi, par peur de, de changer. Et aussi parce que je ne savais pas mettre le, un nom sur ce que je cherchais. Et en fait, ça s'est éclairci au fur et à mesure des années, il y a à peu près 5-6 ans. J'ai fait des recherches sur les métiers qui pouvaient être avec les animaux. J'en ai trouvé plein. Vétérinaire, c'était un peu exclu pour moi, parce qu'il fallait repartir dans plusieurs années d'études. Bon, allait... enfin, je ne le voyais pas comme ça, en tout cas. J'ai vu des postes d'éducateur canin, de soigneur animalier, mais je ne me voyais pas travailler dans un zoo. Enfin, Ce n'était pas, pas du tout mon, mon truc. Parallèlement à cela, j'ai cherché aussi des opportunités de postes qui, qui auraient pu être autour de l'accompagnement de la personne, plutôt tourné social. Et puis en combinant un peu ces différents mots-clés. Ben un jour, il y a cinq ans, justement, je suis tombée sur un article qui parlait du poste de consultant en médiation animale. Et là, ça a été euh, le premier déclic. Puis la grande surprise aussi, c'était un, un peu comme une libération sur le moment. En lisant un article, je me suis dit, mais ça, ce métier existe.
1: Ce métier de médiateur animal consiste à accompagner des personnes en souffrance, en difficulté ou à minima, en besoin d'éveil ou de bien-être, avec des animaux. Les médiateurs travaillent souvent en lien avec des structures d'accueil de personnes âgées ou handicapées, par exemple, mais ils peuvent aussi intervenir à domicile.
2: Ça rassemblait vraiment tout ce que je cherchais. Pour autant, je n'ai pas, pas sauté le pas à ce moment-là, il y a cinq ans, parce que euh, pas le courage, pas l'énergie euh, de se dire tiens, je vais changer de vie, je vais, euh, je vais me mettre en, en danger, en, en quelque sorte, hein, euh, alors que je suis en CDI, euh, j'ai un poste, euh, voilà. Euh, donc, non. Fin 2016, Natacha tombe
1: enceinte. Elle arrête de passer ses soirées au bureau et au fur et à mesure que ce nouveau projet familial avance, son insatisfaction professionnelle diminue.
2: Mon cerveau, à ce moment-là, s'est mis vraiment en pause de recherche d'emploi ou de recherche de nouvelles opportunités. J'étais contente d'être enceinte, j'allais avoir un petit et c'était pas ma première préoccupation. Après mon, mon accouchement, donc j'étais en congé maternité, j'étais contente de retourner au travail pour voir des, des personnes, des adultes et puis euh, avoir une activité sociale. C'était une bonne période, je me posais pas de questions sur le fait que mon boulot ne me satisfaisait pas totalement. Et aussi, il y a quelque chose en fait, que j'ai remarqué en revenant au travail, c'est que je suis revenue avec un peu plus de confiance, un peu plus d'assurance et euh, un peu plus déterminée sur ce que j'avais envie de faire ou pas faire. Des choses qui ne me convenaient pas, bon, à une époque, bah, finalement, bon, certes, elle ne me convenaient toujours pas, mais, mais bon, c c moins, ça m'affectait moins, en fait, euh, personnellement. Et euh, au bout de 5-6 mois, après mon retour de congé maternité au travail, euh, m'est revenue l'envie, à nouveau, de changer, de faire autre chose. Et là, avec le soutien de mon conjoint, j'ai fait le choix, parce que c'est important de dire qu'on fait le choix de, faire, de demander une rupture conventionnelle, parce qu'il faut sauter le pas dans son esprit. En juin 2018, qui a été accepté... Euh, un mois après, donc c'était Capgemini, une grosse boîte de services informatiques, que j'ai quittée en janvier 2019. Entre le moment où elle décide de partir
1: et celui où elle quitte réellement son entreprise, il se passe six mois. Et même si elle croit
2: avoir pris sa décision, Natacha continue à hésiter. Les premiers mois, j'ai continué à passer des entretiens, un peu par sécurité euh, <rire> d'esprit, euh, de me dire « tiens, je pars », mais euh, en même temps, je, je m'étais dit « je vais trouver autre chose quand même après », parce que j'ai toujours été en poste, moi, en fait, donc j'avais pas, un peu par inconfort, je me dit « tiens, je vais trouver un autre poste ». J'ai passé plein d'entretiens, en fait, en ressources humaines, j'ai eu, des... eu une proposition, euh... j'ai un peu hésité. C'est le mental en fait qui parlait, qui me disait euh, bah ouais remarque, euh, comme ça après la rupture conventionnelle bah t'es tranquille t'as as, as déjà un boulot et en fait euh, après le cœur euh, et puis aussi mon conjoint me disait mais t'es sûr que c'est ce que t'as envie de faire parce qu'en fin de compte chez Capgemini bah t'as un poste intéressant quand même euh, et du coup euh, là tu vas faire la même chose dans une autre boîte tu vas être content peut-être au début et tu vas retrouver les mêmes problématiques, donc est-ce que c'est bien utile en fait euh, Effectivement, euh, la réponse à cette question c'était non, il ne fallait pas que je prenne ce poste-là, que j'ai décliné du coup. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'autoriser à penser euh, à autre chose, donc à la médiation animale, qui m'est revenue euh, justement assez rapidement dans l'esprit. Je m'étais pas dit, tiens, ça va marcher, je vais me lancer et puis euh, ça va le faire et puis je vais me former. Je m'étais dit déjà, vois si ça peut te plaire. Tu vas être en rupture conventionnelle, tu vas, être, tu vas avoir quelques mois de disponibilité avec aussi un accompagnement via Pôle emploi. Donc du coup, ça laissait un petit confort d'esprit pour se dire, tiens, je tente l'aventure. Natacha fait une première initiation
1: avant même de quitter officiellement Capgemini. Elle prend quelques jours de congé et elle accompagne des intervenants dans des EHPAD et des structures pour enfants handicapés.
2: Ça m'a beaucoup plu. Sur le terrain, je me suis dit, mais oui, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin, Ça me plaît. Euh, cherchons plus loin. Donc là, je me suis dit, allez, euh, je continue à chercher. Je vois si je ne peux pas trouver des stages, des expériences terrain qui me permettraient encore plus de me conforter euh, dans mon idée, en fait, de me tourner vers ce métier-là. Parce que c'est quand même euh, sérieux. Enfin, tous les jobs sont sérieux, mais... Dans le sens où on travaille avec des personnes qui sont euh, soit en situation de handicap, soit des personnes âgées ou des personnes en souffrance. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus en se disant, tiens, j'aime bien les animaux, euh, j'ai des animaux sympas, euh, j'aime bien les gens et puis euh, je vais amener mes animaux euh, vers les gens. Ce n'est pas possible, ça ne suffit pas. Il faut déjà s'assurer qu'on est à l'aise. Ce n'est pas, pas forcément simple de se dire, tiens, on va dans une, une structure où il y a des enfants euh, euh, qui seront euh, lourdement handicapés ou polyhandicapés et de se dire, on est à l'aise tout de suite. Ce n'est pas, pas, pas forcément naturel en fait. C'était important pour moi que je puisse continuer à voir euh, tout type de handicap, tout type de, de personnes qu'on peut côtoyer en médiation animale pour vraiment m'assurer euh, que moi j'étais capable de faire ça et pas qu'en observation. Parce que là j'étais vraiment purement sur ces deux, deux petites journées en observation et j'ai fait en sorte de trouver des stages euh, terrain avec une personne qui me laisserait la possibilité aussi de participer activement euh, et qui peut-être aussi allait me conforter dans mon idée. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé en fait un stage euh, auprès d'une association euh, qui travaille en médiation animale avec des ânes. Et euh, l'intervenante a accepté de me prendre en stage, d'abord une première semaine, et après, comme ça s'est bien passé, elle m'a proposé de revenir. Donc j'ai fait une semaine en février, j'ai fait tout le mois de juin, tout le mois de juillet, je suis revenue plusieurs fois. On a tissé une bonne relation et elle m'a euh, rassurée en fait. Ce que je craignais, c'était de ne pas être légitime. Dans ce milieu Parce que euh, je suis RH à la base, je ne venais pas du secteur social. Pourquoi les structures choisiraient une personne qui vient des ressources humaines et pas plutôt quelqu'un qui est euh, à la base infirmier ou psychologue Et en fait, euh, l'intervenante euh, m'a complètement rassurée en me disant euh, Je te confirme que tu peux te lancer dans ce métier-là.
1: De janvier à juillet, Natacha multiplie les formations. Elle en suit sur l'autisme, la gérontologie et en octobre, elle obtient son diplôme de chargée de projet en médiation animale.
2: Je voulais me lancer tout de suite, je me suis dit de toute façon c'est maintenant que jamais, je me lance. Donc j'ai créé ma micro-entreprise fin octobre 2019. Ça, ça a pris assez rapidement en fait. Euh, ma première séance commençait fin novembre, donc un mois après. Euh, en décembre, j'avais d'autres euh, signatures de contrats avec des structures et des particuliers pour des séances régulières. En fait, hein. Ce n'est pas une, des séances ponctuelles par-ci par-là, c'est vraiment un programme avec une régularité. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, je travaille avec euh, deux EHPAD, avec un foyer de vie pour adultes handicapés, avec une structure pour enfants polyhandicapés où on va aller justement cet après-midi, avec des particuliers, une micro-crèche, euh, un centre médico-psychologique bientôt, une école Montessori bientôt aussi. Donc c'est très variable, hein. ça peut être aussi bien des adultes, des enfants, des personnes handicapées ou non. Et je travaille du coup aujourd'hui avec mes différents animaux adoptés pour, le, pour ce métier-là. C'est important de les préparer pour qu'ils soient vraiment adaptés aux interventions. Quoi. Donc je travaille avec des chiens, des lapins, des cochons d'Inde, une tortue depuis peu. Et puis j'ai aussi un partenariat avec une ferme à côté qui a des ânes, des poneys, des lapins. À ce
1: moment de notre entretien, j'ai encore du mal à me figurer ce que produit exactement la médiation animale. Natacha a justement une intervention cet après-midi. Nous rapportons la vaisselle, sortons les bêtes féroces, comme elle les appelle, à savoir un chien, un lapin et une tortue, et nous partons.
2: Alors vous allez voir les deux, les deux bêtes, les deux bêtes féroces. Alors la, la plus grosse prana, là, elle saute.
1: L'endroit où nous allons est un centre qui accueille en permanence des enfants de 6 à 17 ans, trop lourdement handicapés pour pouvoir vivre en famille. Il est où maintenant Ils sont tous en fauteuil roulant, ne contrôlent pas bien leurs mouvements et ne parlent pas ou
2: très très peu. C'était aussi ça que je pense que je cherchais, euh, un sentiment de se sentir utile en fait vis-à-vis -vis de personnes dans le besoin. Et là, c'est quelque chose que je retrouve clairement euh, aujourd'hui. Ça a apporté la réponse à mes différents questionnements des dernières années. Quoi. Oui, je voulais tenter euh, l'expérience du sang-froid. <rire>
1: un premier groupe de six enfants arrive pour une séance de 20 minutes. Et une ah, ah, si, si, si. Si. Natacha commence les exercices avec le chien, Ilou et une balle de tennis. Quand le chien s'approche de Clément, un adolescent en fauteuil, un sourire se dessine sur son visage. Puis Natacha lui propose de jeter la balle à Ilou. Il fait alors un effort énorme pour l'attraper, tente de lever le bras et aidé par Natacha et l'éducatrice spécialisée présente, parvient à jeter la balle.
2: Bravo, il est vraiment non mais la la
1: la la à ce moment-là je comprends vraiment ce qui se joue.
2: À un moment donné, Clément, qui, à une époque, allait avoir du mal en fait, à lever le bras pour attraper, la pension est assez difficile en fait, pour certains d'entre eux, donc du coup, qui n'allait pas forcément attraper la balle, bah là, il le fait quand même assez rapidement, assez spontanément. Et là, il le fait lui-même, par exemple, aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça toutes les séances, mais on sent quand même une évolution. Pareil, une autre jeune fille qui, qui a toujours la tête baissée, et puis là, quand il y a les animaux, elle a tendance à lever la, la tête. Il se passe quelque chose. quoi. Alors, des jours, il se passera un point de chose, mais, mais il, se passe, il se passe toujours quelque chose. Vous êtes surprise, vous, que ça marche, la médiation animale Je ne suis plus surprise, parce que je vois que ça marche, puis je vois que en fait, je vois concrètement les effets que ça a, donc ça ne me surprend pas. Mais euh, c'était une bonne surprise au début que j'ai pu avoir en me disant bah « Tiens, en fait, il euh, bah, y a des médecins, des psychiatres, euh, des personnels soignants qui sont convaincus en fait, de, de cette pratique. »
1: Aujourd'hui, Natacha a 7 contrats et avec le nombre d'animaux qu'elle a, elle ne pourrait pas s'engager pour
2: davantage. J'ai toujours en tête le bien-être de mes animaux. Je veux pas qu'ils travaillent trop. Euh, donc c'est aussi pour ça que pour le moment, je n'ai pas la possibilité d'avoir euh, de multiples euh, équipes d'animaux. Donc avec les animaux que j'ai, le mi-temps est cohérent et suffisant. Et moi, j'ai pris le parti à côté, et c'est un choix, euh, d'avoir un job euh, alimentaire en fait euh, qui n'a rien à voir avec mon métier euh, d'avant, RH ou mon métier euh, de médiation animale je suis dans la restauration. C'est un équilibre, en tout cas, qui me convient et euh, ça me permet à la fois de faire de la médiation animale, d'avoir une rentrée financière. Alors, c'est un vrai choix quand on change de vie professionnelle. J'ai divisé mon salaire par deux. Je suis plus autour de 1300, quoi. Euh, mais ça vous suffit Pour le moment, oui, ça suffit. Après, voilà, il faut faire un peu plus d'attention mais pas, je ne suis pas à la recherche d'argent du moment que la famille peut vivre, les animaux aussi. Euh. Je me dis, euh, en tout cas, que je suis contente de faire ça et que c'est... Euh, même, même si un jour je changeais, en fait, et que je partais sur autre chose, eh ben, j'aurais été super contente d'avoir fait ça, même si c'est un an, deux ans, trois ans, dix ans, peu importe, c'est une super expérience, même humainement, en fait. Ouais C'est à toi, Aliciera, ah, C'est à que ouais, c'est ton tour, c'était bon, mais... T'as bien porté, t'as bien hein ça T'as bien pas.
0: Claudia, on vient de l'entendre, euh, Natacha est obligée d'avoir euh, un second travail, elle est aussi serveuse, ce n'est pas trop difficile pour elle
1: Quand elle m'en a parlé, si, j'ai trouvé que ça avait l'air très dur, mais en fait elle le vit très bien, c'est vraiment un choix qu'elle a fait. Elle fait aussi, euh, d'ailleurs, quand elle a besoin d'arrondir les fins de mois, des prestations en ressources humaines, et en fait c'est quelque chose qui lui plaît, qui lui permet de ne pas être stressée euh, justement par l'idée qu'elle ne gagnerait pas assez bien sa vie. Et là où elle est serveuse, pour l'anecdote, c'est dans un endroit où en fait il n'y a que des gens comme elle, c'est-à-dire qu'il a les autres serveurs sont aussi des personnes euh, qui ont des projets à côté et qui font ça pour gagner euh, assez d'argent.
0: Elle pense qu'elle fera ça toute sa vie
1: Elle n'en est pas certaine, et d'ailleurs elle n'exclut pas du tout de refaire euh, un jour des ressources humaines en fait c'est vraiment euh, elle m'a expliqué que vraiment pour l'instant ça lui plaisait pour l'instant elle faisait ce qu'elle voulait faire et donc elle continuait mais elle n'est pas du tout obsédée par le fait de devoir absolument continuer cette activité et donc elle ne sait pas ce qu'elle fera plus tard et elle garde un peu un pied dans les ressources humaines notamment en faisant euh, quelques missions euh, comme, euh, comme je l'ai dit juste avant euh, et ça, ça lui permet aussi de continuer à savoir un peu ce qui se passe et de pouvoir potentiellement un jour y retourner.
0: Donc elle va peut-être, encore une fois, changer de vie
1: Bah oui, peut-être, elle ne sait. Elle sait pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui lui fait peur.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste, Marion Botorel et John Timsit. Réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.